2: Bu bölümde uzun zamandır her hamlesini dikkatle takip ettiğim, muhtemelen sizin de takip ettiğiniz, Vice Media'ya bağlı olan Virtue'n'ün kreatif direktörü Emil Asmusen konuğumuz oldu. Onunla ses kaydı üstünden bir röportaj gerçekleştirdik. O yüzden diğer podcastlerimizden farklı olarak onun kendi sesini de duyabileceksiniz. Kendi ağzından yanıtlarını dinleyebileceksiniz. Ben onun yanıtlarının arasına küçük notlarla gireceğim ve aynı zamanda nazane çevirilerini yapacağım yanıtlarının. Birkaç link ve surf ile başlayalım. İlk linkimiz The Drum sayfaları arasından. DNA ödüllerinde copywriting kategorisinin bu sene geçmişe göre farklı yorumlanıp alt bölümlerle insanların karşısına çıkması nedeniyle ufak tefek tepkiler oldu. The Drum'un düzenlediği Chip Shop ödüllerinde de Kiko London isimli bir ajans bunu protesto etmek amacıyla D&D'nin ikonik sarı kalemini alıp ucundaki kömür kısmı kaldırdılar ve kalemi biraz daha güdük hale getirdiler. Bu hani çok açılmaktan küçülmüş bir noktaya taşıdılar kalemi. Burada biraz copywriting ile ilgili kategori bölümlerinin, copywriting aslında daha tekileli alınması gerektiğine dair bir eleştiri vardı ama bunun ne kadar anlamlı olduğu bence başka bir tartışma konusu. Ama başvurum metninde ilginç satırlar vardı. Orada niyetini daha açık dile getiriyorlardı bence. Oradan başlayarak devam edebileceğimiz bir tartışma var. Tabii bu başvurudan çok. Bugünlerde kimin kelimelere ihtiyacı var ki? Onlar sıkıcı, onlar kitaplardan gelen şeyler ve streaming çağında doğrusu kim kitap okuyor ki? Bize YouTuber'ları verin, bizi influencer'lara boğun, bizleri TikTok fenomenleriyle baş başa bırakın. Çünkü endüstrimizin, tüketicilerin bir şeyler okuduklarına da inancı artık kalmadı. Burada ufak bir değişiklik yaptığımızda bence daha güzel bir yere geliyoruz. Kelimelerle bir derdimiz olduğundan emin değilim ben. Kelimeler sonraki bir dert belki. Kelimelerden önce bence fikirlerle bir derdimiz var. Bugünlerde kimin fikirlere ihtiyacı var ki? Onlar sıkıcı, onlar kitaplardan gelen şeyler ve streaming çağında doğrusu bir fikri deneyimleyip kim heyecanlanır ki? Bize YouTuber'ları verin, bize influencer'ları verin. Bizleri TikTok fenomenleriyle baş başa bırakın. Çünkü reklamcılığın tüketicileri fikirlerle harekete geçirebileceğine dair inancı bizce kalmadı. Bir sonraki linke geçelim. Bu bir linkten çok aslında bir kitap ama... Ee... Google Docu'nuzda bunun linki de var. Kendi dertlerini bu kadar boğulmuş bir sektörken şu anda biz son zamanlarda insanların çok üstüne konuştuğu ve hali hazırda biraz konuşma azalmışken benim de bir şeyler söylemek istediğim The Last Dance'e getireyim konuyu. Belgesel bence insanları tam olarak ikiye böldü. İzleyiciler ya Jordan'cı ya Phil Jackson'cılar oldular bence. Tabii ki de başka küçük minik fraksiyonlar vardır. Scotty Pippen'cılar gibi ama ben Phil Jackson'ca olarak çıktım bu süreçten. Azıcıkca onu bir zen abidesi olarak görüp Tapan azınlığa mensup olduğumu düşünüyorum. Ve buradan başlayarak ufak bir argeyi araştırmaya girdim. Kutsal Çemberler başlığı kitabının artık yalnızca sahaflarda bulunan Türkçe çevirisinin 63. sayfasında hırslarımızı nasıl terbiye edebileceğimiz dair uzun uzun bir şeyler anlattıktan sonra tüm düşünce ve önerilerini tek bir cümlede naçizane bir şekilde kristalize ediyor Phil Jackson. Gündelik hayatta vaktimizin çoğunu hep kendimizi düşünerek geçiriyoruz. Cümle bu kadar cümle net, cümle bu kadar basit aslında. Her sözüne bir tema verip özel briefing dosyaları hazırlayan ve Jordan efsanesini ele alındığı belgeselin bile adını koyan bu adamdan öğrenmemiz gereken gerçekten çok fazla şey var. Geçtiğimiz haftalarda Anselma Ramos Mediacit ile Zoom üzerinden bir röportaj yaptı. Bu söyleşide pek çok şey konuşuldu. Özellikle de Covid sürecinde yaşadıklarımıza dair sohbet edildi. Covid'deki yaratıcı süreçlerden, markaların reaksiyonlarına, reklamcılık anlayışının ve yaratıcılığın geçirdiği değişime dair çok güzel yanıtlar verdi Anselmo Ramos medyaket'in sorularına. Ancak söyleşideki en ilginç an, Gat'ın gelecek planlarının ne olduğuna dair soruya Ramos'un verdiği yanıttı bence. Birkaç şube daha açacaklarını ancak networkler gibi onlarca ayrı ayrı ofislerinin olmayacağını söyledi. Belki kıtasal olarak belki birkaç tane yer açmayı düşündüklerinden bahsetti. Ama özellikle söylediği bir cümle var ki o çok önemli bence. Dünyayı ele geçirmeyi planlıyoruz dedi Anselm Ramos. Şakayla karışık yanıtı buydu. Sonraki haftalardaki konuklarımızdan birisi olmasını planladığım DSY yaratıcı yönetmeni marine Cuesta, Canlayson bu hafta içerisinde devam eden etkinliği Lands konuşmasının başlığı ile bence. Hiç dinlenmeden dinlenmeyi hak eden, hatta hiç dinlenmeden pek çok şey söyleyen bir konuşma hazırlamış. Konuşmasının başlığını tam olarak çevirdiğimizde zaten her şey ortaya çıkıyor aslında. Eğer bugüne kadar hiç kazanmadığın bir şey kazanmak istiyorsan, bugüne kadar hiç yapmadığın bir şey yapmalısın. Son olarak Andy Fleming's'in campaign için kaleme aldığı 2050 yılındaki Conliance günlüğüne kesinlikle göz atmalısınız. Çünkü bu reklamcılık distopiyası tam da bu yıl kan herkes biraz ara vermişken geleceğimiz var mı, varsa da gelecekte neler olmalı, o gelecekte neler var ya da neler olmamalı ya da neler yok sorularının tamamına muazzam bir yanıt veriyor. Anlatılmaz yaşanır bir metin bu açıkçası. O yüzden anlatmadan burada bitirip toparlıyorum. Fikirlerin gücünü küçümsemeyin ya da göz ardı etmeyin. En büyük meselenin kendiniz olduğunu düşünmeyi bir kenara bırakın. Anselma kadar değilse bile her zaman kısa ve uzun vadeli bir yada oluyorsa daha fazla planınız olsun. Questa'ya kulak verin, yapamadığınız şeyler yapın. Tüm bunları yaparsak belki 30 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkan ve 80 yaşına varan Fleming'sin. 2050 yılındaki Canlions ziyaretindeki kare komediyi gelecekte yaşamayız. İlk tarafını tamamladık. Şimdi yavaş yavaş stalklamak istediğimiz ismin portfolyosuna doğru yaklaşacağız. Biraz tabi sağdan soldan dolanacağız her bölümde olduğu gibi. Hepiniz Fear and Loathing'in Las Vegas'ı izlemişsiniz. Rofi'nin gazetecilik anlayışımızı büyük ölçüde değiştiren ve çağdaş gazeteciliği ortaya çıkartan akıma mensup olan Hunter Thompson'ın aynı adlı kitabından uyarlanmış bir film. Gonzo lakabına sahip Thompson kendisiyle birlikte birçok efsane isimle birlikte hem Gonzo jörnalizmi hem de New Journalism olarak değerlendiren akımı ortaya çıkardı. Anlatıyla gerçeğin iç içe geçtiği bu tarzın öncelerinden sayılan Thompson. Gonzo tabirini ilk kez kendi habercilik anlayışına değindiği bir yazı da kullanıyor. Bu tarz aslında çok basit birkaç ilkeye dayanıyor. Bunlardan ilki habercinin hikayenin bir parçası olarak metnin içinde yer alması. Metnin tamamen öznel bir perspektiften kaleme alınmış olması. Ve aslında bakarsanız anlatının normal şartlarda habercilik üslubunun taşımadığı kadar teknik farklı edebi stilleri kullanarak da kaleme alınmış olması. Bu akımın içerisinde Truman Capote, Norman Mailer gibi önemli isimler de var. Thompson da onlardan bir tanesi. Aslında bu isimlerin ortak yanına baktığınızda edebiyatla haberi, iç içe karıştırmaları ve aslında bakarsanız kariyerlerinin ilerleyen noktalarında edebiyata çok daha yakın bir noktada bulunmaları. Hatta bu isimler arasında Tom Wolfe diye ekleyebiliriz. 1994'te kurulan Vice ve bugün onun... Onlarca farklı kategoride içerik üreten alt kuruluşları bugün varlıklarına büyük ölçüde aslında bu New Journalism, Gonzo Journalism diyen akıma borçlular. Haberin bir anlatıya dönüştüğü, habercinin hikayede bir kahraman olduğu bu tarzı artık çok aşinayız. Geçtiğimiz aylarda How to Become Trip Advisors No.1 Fake Restaurant isimli müthiş bir vaysız haberi vardı. Bu haber aslında gerçekten spekülatif bir şekilde kurgulanmış bir videoydu. Neresinden bakarsanız bakın, e, hikayenin yaratıcısının kurmaca taraftan tamamen haber, haberdar olduğu bir dokumenter tarzında da diyebileceğimiz enteresanlıkta. Ortaya bir iddia atıp bu iddiayı gerçeğe dönüştüren, bunu bir etkinlik haline getiren, bunu bir projeye dönüştüren, gerçekten de ortaya attığı e, iddiayı e, hikaye haline getiren enteresan bir tarzı sahip. Bu anlatıldıkça aslında üzerine çok konuşulabilecek bir şey ama... Son dönemdeki bütün projelere baktığınızda, bütün kampanyalara baktığınızda öne çıkan bu tarza sahip olduğunu görürsünüz. World Hardest Job dediğimiz efsane işte. Aslına bakarsanız bu TripAdvisor Trip videosu çok önce ortaya çıkmıştır ama onunla kardeştir. O yüzden bu aslında bu tarz New Journalism, Gonzo Journalism dediğimiz şeye Aşina uzun zamandır. Çünkü pek çok reklam kampanyası, projesi bu tarza mensup, bu tarza ait nüveler barındırıyor. Şimdi biraz aslında bu tarzın Vice'ı nasıl doğurduğunu ve Vice'ın içerisinden Virtue'nün nasıl ortaya çıktığını kronolojik olarak baktığımızda 1970'te doğan New Journalism 24 yıl içerisinde bize Vice'de Vice bize son 12 yılda Virtue'yu verdi. Virtue biz Vice'a bağlı bir ajans. Oldukça strateji işler ortaya koyuyorlar. Kendilerini Vice'ten doğan yaratıcı ajans olarak tanımlıyorlar ki bence bu çok önemli. 21 tane ofisleri var dünyada bu hiç az değil. Tırnak içerisinde diğer ajanslardan en büyük farkları taze içgörüleri, doğaçlamaya imkan veren tarzlarıyla birleştirerek şaşırtıcı anlatılar oluşturmaları. Ee, günümüzdeki teknolojiden çok haberdarlar ve dün teknolojiden nasıl bir anlatı ortaya çıkarabileceklerini, iyi bir toplumsal tansiyona nasıl temas edebileceklerini çok iyi biliyorlar. Yaptıkları işlerden bazılarını söz edeceğiz zaten ve göreceksiniz orada da bunu. Ee, kendi sitelerinde aslında kendilerini çok güzel anlattıkları için ben oradan bir alıntı yapma taraftarıyım. Entertainment DNA'sını kullanarak markalara destek olmaya, onları ilgi çekerek hedef kitleyle iletişim kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eğlendirmek için varız, rahatsız etmek için değil diyorlar. Bu son cümle önemli bence. Eğlendirmek için var olmak, rahatsız etmek için var olmamak. E, pek bugünlerde yani uzun zamandır aslında insanların deneyimini bozan e, bir tarzda reklam müzikleriyle karşı karşıyayız. Buna David Droga Eğlenmek için ödediğimiz vergi diyor. İnsanların buna aşina olduğunu söylüyor. Bu vergiyi gerçekten vermeye ne kadar devam edecek insanlar tartışılıp devam. Virtü bunun dışına çıkmaya, bu eğlendirmek için var olma kısmını ön plana almaya çalışıyor. Ama insan tabii biraz daha fazlası izni istiyor. Aslında bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Nobel'de Grand Prix alan Virtü'ün tam olarak neyi doğru yapıyor anlamaya çalışırken çok alakasız bir yerden ben aslında onların yapmaya çalıştığı şeyi anladığım bir noktaya vardım. Alman sanatçı ve müzisyen Armin Küper'in iki ay önce YouTube'a yüklediği bir video bana aslında aradığım sorunun yanıtını verdi. Olağanüstü derece naif bir güzelliğe sahip ve bir yandan da bu kadar da, bir yandan da güçlü olan bu videoda elinde saksafonuyla güzel bir akşamüstü ışığında devasa boruların içerisinde saksafonuyla doğaçlamalar yapan bir adam görüyoruz. Buraya kadar her şey normal ama sesini eko yapmaya başlamasıyla birlikte bu performans duo bir performansa dönüşüyor, düete dönüşüyor. Küper bu performansı tam olarak tam da Kobit'in ortasında yapıyor aslında. Geçtiğimiz iki ay, iki buçuk ay önce yüklenmiş bir video bu. Bu kendi boruların içerisindeki saxofon performansını kendi ekosuyla karşılıklı bir duette dönüştüğü video. YouTube'a koyduktan sonra 600 bin'den fazla izleniyor ve ardından kanalda bu videolardan peş peşe yüklemeye başlıyor. Hatta son videosu bu haftaya haftaya yeni yüklemiş. Küper kendi sözleriyle bu performanslardan, bu cemlerden şöyle söz ediyor. Borulardan gelen o ses, o yalnızlık hissi bana hep şunu hatırlattı. Hey, sandığın kadar yalnız değilsin. Bazen çalmaya devam etmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Duramıyorum, işin iyi yanı. Hava kararıp da soğumaya başladığında gün boyu güneşle ısınan boruların içerisine oturup çalmaya, güneşin batışına eşlik etmeye devam ediyorum. Küper hayatın içerisinde manzarayı tatsız biçimde kapkara bölen boruları alıp bir bir eğlence aracına dönüştürüyor. Yaşam deneyimini tatsız biçimde bulan bir şey alıp eğlenceli bir şey haline getirirken doğaçlıyor. Elinin altında ne varsa onu alıp sihirli bir şey haline getiriyor. Kendi subjektif perspektifinden haber değeri taşıyan bir hikaye ortaya çıkarıyor. Yalnızlığını boruların içerisine saksafon doğaçlamaları yaparak azaldırken bir anda kendisine eşlik eden bir arkadaşa sahip oluyor. O da o kendi ekosu. İyi bir içerik tam da böyle bir şey aslında. Size eşlik eden iyi bir arkadaş. Başkalarıyla paylaşmış ki isteyeceğiniz bir deneyim. Küper bu performanslarını Pipeline Funk olarak adlandırıyor. Bence Virtü reklamcılıkta da 14 yıldır Pipeline Funk denen şeyi yapıyor. Bu hafta portfolyosuna konuk olacağımız Emil Aspussen, Virtü'nün yaratıcı yönetmenlerinden. Emil Kuzey Avrupa'da Kopenhag ofisine bağlı olarak çalışıyor. Ve aynı zamanda Londra, Berlin ve Zürich ekseninde de çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi önce Emil'in sorularımıza verdiği yanıtları dinleyeceğiz. Ardından da ben de başta söylediğim gibi... Hem için, hem hem de devam
3: Hi, my name is Emil Esmussen. I'm a creative director working at uh, Virtue in Northern Europe. Virtue is the creative agency by Vice Media and um, yeah Northern Europe, obviously, is, uh, the Copenhagen office where I'm located in London office, Berlin office, and Zurich office. So why did I start working in advertising? Well, I was actually working in sort of political communications. I uh, had a very sort of suit and tie type of job where, you know, it was like long reports, meetings with politicians, uh, media training, all that stuff. And I had the two friends that I grew up with uh who were working as a creative team at DDB and I thought Jesus like these guys have so much more fun than I do um and then I actually decided that I should probably switch switch path and I had one day when I was uh waiting for my girlfriend at the at the library and I stumbled into the Ogilvy book. Uh, Ogilvy on Advertising and sort of read through it in probably like half an hour. And that was kind of like, okay, I'm going to make the switch. Um, and then started applying at advertising agencies and I got really lucky. And actually the first position I applied for as a copywriter, I got. And then I was sort of in without a portfolio or anything, which I guess is a, is a pretty lucky lucky thing to do. So what makes an idea great for you? I think a great idea is one that scares me a little bit, but also one that you know gives you that sort of feeling in the stomach where you're, you're just excited and you can just see endless opportunities with it. Uh, I think it's something that is both sort of very broad and very narrow at the same time. So it taps into a very broad feeling that we all have as human beings, but executing in a very narrow way ...bu you know, so sure,
2: Emine ilk sorumuz reklamcılığa başlama nedeniydi. Kariyerine haberci olarak, özellikle politika kulislerinde habercilik yapan biri olarak başlıyor. Takım elbise kravat, ciddi toplantılar, raporlar, siyasilerle görüşmeler cenderesinde... ...kendi arkadaşları arasındaki reklamcıların aslında hayatının kendisine göre çok daha eğlenceli olduğunu fark ediyor. Bir günde tesadüfen kız arkadaşını kütüphanede beklerken 30 dakika kadar... ...Ogilvin'in Ogilvy' on Advertising kitabını okuma fırsatı oluyor. Bu kitap onu çok etkiliyor. Ardından da aslında bu eğlence arayışı, kariyerinden sıkılmış olması ve Ogilvy'nin, Ogilvy'nin on editizing kitabının etkilenmesiyle birlikte iş başvuruları yapmaya başlıyor. Bir portfolyosu olmadığı halde çok kısa sürede copywriter olarak işe başlıyor. Kendisini bu noktada çok şanslı buluyor. Bence ama burada odaklanılması gereken şey Virtue'de de yapmayı sürdürdükleri. O eğlence, e reklam sektörünü eğlenceli bulduğu için giriyor e emin ve eğlenceli bir şekilde aslında kariyerini sürdürüyor. Bu Pipeline Funk dediğim şeyin içerisinde biraz bu var. O eğlence, o yaptığın şeyden keyif almayı sürdürebilme becerisi. Bu büyük önem taşıyor, enteresan işler ortaya koyabilmeyi, dikkat çekici kampanyalara imza atabilmenin önemli unsurlarından bir tanesi bu.
3: So, how do I work on a brief? What is my way of finding an idea? It's actually interesting because of the whole COVID situation. You know, all the creators have to work from home, and I think it became very uh, clear to me um, how we come up with great ideas, because we had a really exciting um, brief from a client, and we were all sitting at home trying to brainstorm in front of our computers, and nothing good came out. Everything was sort of boring and too, you know, it made too much sense. It was just kind of rewriting strategy. Then we make the decision to actually go into the office, two meters apart, and then everything changed. I think it's you know, very much because of the energy in the room, like all of the sort of back and forth, all the laughs, all the really stupid ideas. Uh, but that energy is just so crucial to take you to you know, somewhere unexpected. Um, so I think actually a an idea, You know, Genç you know, really, really sorumuzda bir fikri onun için
2: muhteşem yapan şey, fikri harika yapan şey nedir diye sorduk. Muhteşem bir fikir korkutucu aynı zamanda insanın midesinde heyecandan kıpırtılar hissettiren birçok varyasyona ihtimale potansiyeli açık fikir olarak tanımlıyor. Muhteşem bir fikir mükemmel bir fikir. Aynı zamanda bütün insanlarda ortak bir kanı, ortak bir düşünce oluşturacak kadar genel, aslında herkesi hitap edebilen ama çok spesifik bir şekilde uygulanmış, uygulaması çok daha farklı olan, spesifik bir uygulamaya sahip olan fikrin enteresan olduğunu söylüyor. Burada da o korkutuculuk vurgusu bütün işlerinde gerçekten var bir tek tek bakarsınız ve bir yandan da insana bir heyecan, bir umut, bir potansiyel, işin hala sınırlarının zorlanabileceği, hala gidilebilecek çok nokta olduğunu düşündüren alanlar ortaya koyuyorlar. O yüzden aslında burada bize mesleki olarak verdikleri enerji çok doğru. Korkutucu olan, potansiyel barındıran, varyasyonları açık olan ve aynı zamanda pek çok insana temas edebilecek güzel hikayeler ortaya koyuyorlar.
3: So how do I work on a brief? What is my way of finding an idea? It's actually interesting because of the whole COVID situation. You know, all creators have to work from home and I think it became very Uh, clear to me um, how we come up with great ideas because we had a really exciting um, brief from a client and we were all sitting at home trying to brainstorm in front of our computers and nothing good came out. Everything was sort of boring and too, you know, it made too much sense. It was just kind of rewriting strategy. Then we made the decision to actually go into the office you know, two meters apart and then everything changed. I think it's, you know, very much because of the energy in the room, like all of the sort of back and forth, all the laughs, all the really stupid ideas. Uh, but that energy is just so crucial to take you to, you know, somewhere unexpected. Um, so I think actually for an idea, you know, coming up with a great idea, I think, you know, energy in the room between the people is just really, really key. Um... I think my, my personal process of coming up with ideas is, in the beginning, do a lot of research. Like, I really like to just get my head full of knowledge, sort of dive into anything that seems exciting, uh, and then sort of enter the brainstorm with other people with a head full of ideas and knowledge. Um, I think that's such a valuable way to, to both, you know, come up with something that is, you know, ...bazıda gerçek fikirleri, bir
2: Üçüncü sorumuz da, bir brife nasıl çalıştığını, ...çalışma tarzının ne olduğunu, yeni fikirlere ulaşma yönteminin neler olduğunu, ...ne gibi yöntemler uyguladığını sorduk Emile. E, o da bize kendisi üzerinden bir örnek verdi. Ekiple Covid sırasında çalıştıkları bir brifte e, çok sıkıcı, fikirlerin ortaya çıktın hiçbir yere varmayan, oldukça sıradan e, fikirlerin tartışıldığı bir brainstorm'un sonunda ajansa gidip biraz laflamayı, bir araya gelmeyi, fiziksel olarak bir ortamda bulunmayı deniyorlar ve ondan sonra biri çok daha iyi bir noktaya taşınıyor. Burada kendi çalışma biçimi için aslında e, bir ortamda bulunup bir arada olmanın, aynı havayı solumanın bir konu üzerine konuşmanın e, önemini vurguladı yanıtında. Bir yandan da tabii kendi çalışma yönteminden bahsettik. kişi olarak Emil derinlemesine araştırma yaparak kafasını çalıştığı birifine dair oldukça fazla bilgiyle doldurduktan sonra doğaçlama yaptığı alana geçiyor. Bilgi sahibi olduğu konuya dair farklı ufukları zorlamaya başlıyor. Tabii burada az önce vurguladığı gibi kendi ekibiyle brainstorming yaparak Hani konu hakkında herkesin fikir sahibi olduğu, topladığı verilerden yeni bir varyasyon, yeni bir ihtimal ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü sağlam bir içgörünün bilime ve dünyada neler olup bittiğine bağlantılı bir şekilde ortaya çıkabileceğini söylüyor. O yüzden aslında bu yanıtında da baktığımızda toplamda brainstorm'a önem veren, derin araştırma yapan, araştırmasını güzel bir ekip çalışmasıyla enteresan varyasyonlara ulaştırıp oradan da, Dünyada olup bitene ve olabiliyorsa gerçek verilere ve araştırmalara dayanan bir hikaye oluşturmak olarak anlattı bize Emil.
3: Uh, so how will COVID-19 process change the way we are working in advertising and CMO's perspective of doing their jobs? And what will you advise to advertising creative look for the future? So I think in this COVID world and um, Like, I think one thing that became very clear, if you look at all the COVID ads, how much the same they were. And you could totally see that it, each one of them was just, you know, a creative executing of strategy. Like, strategy have been like, we need to, you know, communicate about COVID-19, about this new situation, about this, uh, you know, the only certain thing is in these uncertain times. And there was no creative leap. Uh everything was just empty streets and people looking out for windows so i think it's in, it's really important that we don't sit behind our computers and think too logical like we need you know we need the magic we need the weirdness we need to you know go unexpected places, and I think that is hard when you're just sitting by yourself in front of a computer computer so I think it's super important that that part of the creativity and advertising is kept alive. And hopefully soon, people can start being in the same room and uh, and get that magic energy back. Um, and I think also for for CMOS, I think it's also important to to take notice of that. You know, the world is going to be looking for hope. The world is going to be looking for positive change. Uh, and I think we're going to see that also in advertising. And um, what works and what resonates with people. I think we're going to see much more sort of you know empathetic and positive work coming out than
2: we have in the past. Dördüncü sorumuzda COVID sürecinde reklamcılıkta çalışma süreçlerini reklamcılık anlayışımızı nasıl etkileyeceğine dair sorular sorduk. Burada bir önceki soruda verdiği yanıtta olduğu gibi bir arada olmanın bilgisayar başındaki toplantıların toplantılardan çok daha tercih edilebilecek, çok daha iyi bir şey olduğunu söyledi Emir bize. Ve e, gerçekten de o Açıkçası benim düşüncemin aksine ben uzaktan çalışmanın o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum ama bir arada olmayı önemsiyor kendi yarattığı brainstorm süreçlerinin özellikle ortaya koyduğu sonuçlar dolayısıyla muhtemelen. Tabi bir yandan da bize bahsettiği şey aslında fikir bulma sürecinin ihtiyacı, ihtiyaç duyduğu o sihre, absürtlüğe, farklılığa, beklenmeyen noktalara gitme olasılıklarını bilgisayar başında tek başımıza ulaşamayacağımızı düşünüyor. Burada haklılık payı var aslında çünkü o spontan konuşma karşılıklı aslında herhangi bir aracı, herhangi bir tool kullanmadan yapılan sohbetin beraberinde getirdiği improvizasyon, doğaçlama, o pipeline funk yine aslında bize enteresan bir takım anlamsız parçaları bir araya getirip anlamlı bir hikaye ortaya çıkartma imkanı sunuyor. Covid sürecindeki reklamlarla da ilgili aslında sıkıcılık vurgusunun üretim biçimlerinden kaynaklandığını söylüyor bize Emin. CMO'lar perspektifinden de bu konuya baktığında... Umut ve değişim penceresinden olaylara bakacak. Yeni hikayeler oluşturma konusunda bize ufuk açacak ve ihtimaller sunacak CMO'larla birlikte. Yeni bir dünyanın bize beklediğini vurguladı.
3: Um, okay, next question is what is my best work? And that's a hard question. I think, I mean for sure my, my, my most Famous work and most awarded work is is cue the genderless voice. Um, I mean, to some degree, it's probably also some of the, one of the best things I ever did. Um, what I'm actually most proud of it, I, one thing is is like the awards and the recognition from the industry has been incredible. But the fact that you know it made Fox News, it made CNN um was great but also the fact that it's been exhibited at several art institutions around the world um like the london design museum for an example and i think that was something that i've never expected in my career to have work that was actually you know presented as a piece of art um another great thing about the project was that it was picked up as a research partner by the un uh, and again and i think that was one of those there that none of us expected that a piece of advertising work could do. So um, so I'd have to go with the uh, with Q probably as uh,
2: as my favorite piece of work. "En iyi iş hangisi?" diye sorduğumuzda bize Genderless Voice yanıtını verdi. Tabii bu işi söylemesinin nedeni birçok ödül almasının yanı sıra e, hala bile Kanda, Cleo'da, D&D'de pek çok ödüle değer görüldü Genderless Voice. Ama aslında işi neden önemli gördüğünü söylediğinde yarattığı etki. Çünkü yaratmak istedikleri etki tam olarak da onların genderless voice'ta yarattıkları etkiye benzer bir etki. Fox News'ta haber olması, CNN'e çıkması, Art Institutions tarafından sergilenen bir sanat eseri olarak kabul edilmesi, United Nations tarafından dikkate değer projeler arasında gösterilmesi. Çünkü bu da çok önemli bir şey bir yandan. Dolayısıyla bu bir reklam projesi, bir reklam kampanyası olmaktan çıkıp büyük bir olaya, büyük bir gündeme dönüşmüş bir iş. Bu anlamda da Virtue'nün varlık nedeniyle oldukça örtüşen, virtünün felsefesini çok iyi yansıtan bir iş. Bir diğer taraftan da o insanları eğlendiren, entertainment unsuru olarak insanların karşısına çıkmış olması kadar bir haber gündemi yaratan enteresanlıkta bir hikaye olması da önemli. Zaten Virtue'nün felsefesindeki o vice Vice'ın da felsefesinin doğurduğu New Journalism dediğimiz şey tam olarak da bunu yaratma amacı taşıyor. Öyle bir haber ortaya koyun ki gündem olsun ama bu hikayenin içerisinde sizden de bir şey olsun ve insanların aslında karşısında bir eğlendirici unsur olarak çıksın. Genderless Voice'u önemli kılan şey aslında virtünün varlık nedeni. Tam olarak da felsefesinin en iyi yansıttığı şey kendinizi iyi ifade ettiğinizde doğru projeyi ortaya koyuyorsunuz. O yüzden Genderless Voice gerçekten de Virtue'nün özü olarak görülebilecek netlikte bir iş
3: So next question is, can you tell us about your best works, details, background of project, making it, et cetera? So I can give you some background around around Q, how that happened. So it actually started with um, a guy called Jan Frango from the Webby Awards. So he gave these Webby speeches where he traveled around and talked about you know, the future of the internet. And he told this story about like how he had a friend who one day came home and saw his five-year-old kid just yelling out orders at his Alexa. And that uh, that made him think like, I wonder what you know. How how is this gonna affect my kid if he yells at a female voice called 10, 15, 20 years? Um, and that sort of sparked the interest for us in terms of uh, gender and voice, uh, and that was sort of the core insight that led us to creating Q. Um, so I mean, it's not always that ideas come like this, but I think often it's about finding.
2: Bu kadar başarılı bir projenin arka planını Emile'e sorduğumuzda orta görev olan bir arkadaşıyla sohbet ederken onun ona aktardığı enteresan bir içgörüden yola çıktığını söylüyor bize. Ee, bir gün arkadaşıyla sohbet ederken Alexia'ya bağırarak Emile'ler yağdıran çocuğunun 10-20 yıl boyunca bir kadın sesini böyle bağırarak hayatını sürdürdüğü takdirde bunu böyle garip davranışlarla e, yönlendirerek çalıştırdığı bir süreçte hayatının geri kalanını nasıl etkileyeceğini, e, sorguladığını söylüyor. Bunun üzerine Emil düşüncelere dalıyor ve gender ve voice üzerine düşünmeye, bu konuda araştırma yapmaya başlamalarından neden oluyor. Temel içgörü tam olarak buradan doğuyor. Bir arkadaşının kendi çocuğunu gözlemlerken, onun davranışları üzerinden ona aktardığı bir hikaye bütün her şeyi tetikliyor ve e, projeye dair aslında bu gender ve voice üzerine düşünmeye başladıklarında bir genderless voice'un doğuşu da bu matematikte ortaya çıkıyor. Küçük bir çocuğun e, istem dışı belki de bilinç dışı davranışları onları tetikliyor. Genel olarak fikirlerin her zaman böyle doğmadığını ama basit bir insightin ya da doğru bir düşüncenin güzel bir karşılaşma anında onlara yol gösterdiğini söylüyor. Gerçekten de olay böyle aslında. Onlar saksafonlarıyla gün batımını beklemeye gidiyorlar ve bir boruyla karşılaşıyorlar işin aslı ve o borunun içerisinde girip saksafon çalmaya başladıklarında Eko onlara genderless voice'u fısıldıyor bir anlamda.
3: What is my creative philosophy? Um, I think my creative philosophy is uh, is based around the thought of the curiosity. Uh, like constant curiosity. And... Um, I think my greatest inspiration that sends is my, my now dead grandfather, but the rest in peace, who was uh, who was a jazz musician, and he ended up like living until almost 101. But what I loved about him, like that he up until like, you know, in like, his 90s, and he was always very curious about, you know, reading, watching movies, learning how to Skype. Um, and I think that was just a great inspiration for me to sort of just look at the world with ...yaratıcı felsefesini, yaratıcılıkla
2: ilgili düşüncelerini sorduk. Ve Emin bize felsefesinin merak ve hiç bitmeyen merak tutkusundan doğduğunu söyledi. En büyük ilham kaynaklarından birinin şu an hayatta olmayan 101 yaşındaki... Caz müzisyenin büyük babası olduğunu belirtti. İlham aldığı nokta ondan en büyük etkilendiği şey. 90'lı yaşlarında olduğunu düşünürsek büyük babasının. Her zaman hayatının her noktasında 90 yaşında bile meraklı biri olması, yeni şeyler okuması, izlemeyi, keşfetmeyi bırakmaması. Hatta 90 yaşında bu Skype kullanmayı öğrenmesini müthiş olarak adlandırıyor, tanımlıyor. Bu bağlamda onun için önemli şey dünyada, hayatta, dışarıda. So
3: what is an agency for me? I mean, I think an agency is basically, you know, it's people, and a good agency is solely built around good people who share the same vision for great work. So you know, no matter if you're a, you know, Widen Kennedy or BBDO or you know whatever fancy name, it comes down to the people. Onun için iyi bir
2: ajansın tanımlamasını ne olduğunu sorduk. İyi bir ajansı aynı tutkuya sahip olan insanların bir arada olmasından doğduğunu söyledi. Harika düşünen insanların bir arada olması, birlikte çalışması yeterli. Bu insanlar olmadığında ajansın hiçbir anlam taşımadığını vurguladı.
3: What are my influences and what inspires me? It's a good question. I think basically everything can inspire me. I feel like what often happens is if I'm, if I'm working on a brief, all of a sudden I become so aware of all the inspiration out in the world that I probably overlooked before. But because I sort of open up on that channel, uh, you know, I don't know, it might be home furnishing our, our everyday life. Like I'm, I'm working on a lot of Ikea stuff lately. So that has been my uh, sort of uh, my core interest. But I feel like there's this great strength to seeing that, you know, inspiration coming from, you know, if it's watching the news, if it's watching the series, if it's, you know, overhearing someone else speak, um, if it's, you know, I don't know, walking my dog thinking. But I think that ability to to sort of, just almost set like a an alarm on in your mind and every time there's something that connects to that you know thing you're working with you take note of it um so I would say you know I probably get my inspiration from from all over the world and all over the internet and yeah lots of different places
2: Emily e ilham kaynaklarını sorduğumuzda ona her şey ilham verdiğini vurguladı birif üzerinde çalışırken çalıştığı tema her ne olursa olsun İstatif bir mobilya olsun fark etmez. O konudaki her şey algısının açıldığını o konuda her şeyi anlamaya, görmeye, izlemeye, gözlemlemeye çalışsınız uyguladı. Haberleri izlerken ya da köpeğini yürüyüşe çıkarırken devam eden bir süreç haline geldiğini söyledi bu, bu e, dikkat ve ilham sürecinin. Hatta bu durum kafasında kurulan bir alarm olarak tanımladı. o anda çalıştığı bir if ya da ürün üzerine alakalı her şeyin, bu süreçte farkına vardığını söyledi. Kısaca ilhamını bütün dünyadan, internetten ve farklı alanlardan aldığını vurguladı. Zaten bunu genderless voice ile ilgili sorumuzda da söylemişti. Farklı bir bağlamda. Ee, gender ve voice'u her ne kadar hayata dair güzel bir hikayeden, doğru bir içgörüden ortaya çıkarmış da bunun arka planında bu ikisinin bir araya gelebileceğini anlayacak teknolojiye dair bilgiyi nörtlüğü zaten hayatının birçok alanında ister istemez biriktiren birisi. Dolayısıyla bu ilham o alarm kurulduğunda, o alarm çaldığında, ona ihtiyacınız olduğunda sizi geriye dönüp birçok şeyi bir araya getirmenizi sağlayan şey.
3: What are my creative heroes from the advertising industry? Creative heroes. I mean, I think Dan Wyden is probably the biggest legend. Um, I've always admired Wyden Kennedy for the very sort of humane approach to advertising that they've always stayed very true to. Great stories, great narrative, and um, real emotional like stories, um, and I think it's it's great to see that their approach to marketing and advertising has just you know stood the test of time. Then even now, when everyone thought that digital agencies and big data uh, would take over the world, like Wynn Kennedy is still highlighted as the best agency in the world. Um, lately i've actually gotten into the goodby silverstein um, masterclass and both of them are you know, really big characters um, and i think like looking back at it they've done so much incredible iconic work um so i think they can uh, they can join the list as well
2: Emile, yaratıcı kahramanlarını sorduğumuzda dan wyden'ı saydık wyden ilk. kennedy Reklamcılığa ve insani yaklaşımlar harika hikayeleri ve bu hikayelerin anlatımını bu hikayelerle gerçek insan duygularını harekete geçirmeyi her zaman başarabilmelerine dair bir vurguda bulundu. Bu nedenle Widenkened'in zamanın testini geçen ender ajanslardan birisi olduğunu söyledi. Bu çağdaki reklamcıların o dijital ajans, data kullanımı gibi farklı konularda ortaya çıkan enteresan projelerden oluşuyor olsa da, her zaman için iyi bir ajansın aslında doğru hikayeleri anlatan, doğru hikayelerle insanlara temas eden ajans olması gerektiğini söyledi. Bu noktada da Widenkene diğer ön plana çıkardı. İkinci olarak da Goodby Silverstein'den bahsetti. Yakında da masterclasslarını yayınlayan iki duayenin bu ajansın felsefesini oluştururken ne kadar doğru şeylere temas ettiğini ve bence o her ne kadar söylemese de ortaya koydukları kült Efsanevi reklamlarla onların da zamanın testini geçtiğini vurguladı. Yani aslına bakarsanız ajansın, ajansların reklam tarzlarını bir kenara bıraktığımızda Emin daha çok zamanın testinden geçen efsane köklü ilginç insan hikayeleri birçok insanı harekete geçiren enteresan öyküler yaratanların e, önemli olduğunu vurgulayan bir tercihlerde bulundu. So
3: Can you tell us a bit about your career journey, the details which changed everything? Um, so my career journey, um, I I didn't start up as I sort of touched upon in the beginning, as the the normal place. Like I didn't go to ad school. I didn't have a portfolio or anything. So I studied language and communication. Uh, so I worked sort of in the realm of advertising, but not really. Um but you know I was very used to writing um and, and you know thinking about you know who's the receiver of this piece of communication but everything else is that I sort of had to learn myself so I read through all of the advertising books starting at with the Ogilvy and advertising um you know the heck books uh the big copy book from DNAD all that stuff to sort of just you know build the language and the foundation Uh, and I honestly think also for new creatives getting into advertising, it is important to sort of, you know, not necessarily know the history, but know like, you know, sort of whose shoulder you're standing on uh, and know just like all the great thinking that has gone into advertising in the past. Uh, I think that that really helps a lot. Um, I mean, my my journey has honestly been relatively quick. I think I got into advertising at... 28 as a copywriter um, then stuff happened at that agency all of a sudden there's senior a senior copywriter left creative director who was a copywriter also left um, and I was basically <laughs> probably one of the only copywriters left so I got promoted after like half a year to senior copywriter um, and then a year after I got hired at Virtue as a senior copywriter um and i spent i think two years as a senior there then got moved into an acd role i spent a year and a half there and then got promoted to a creative director role so things have been kind of fast and sometimes i've even thought like like they're moving too fast um but but yeah it's been it's been a pretty sort of uh like the, the journey has been kind of quick for me um And I think, honestly, the, one of the, the things that helped me the most was actually that I had sort of a, a background in communications and marketing. So I relatively quickly understood, you know, what goes on in meeting rooms, what goes on with CMOs, you know, what are the client service directors dealing with. So I understood that side of the thing of uh, of of working and advertising relatively fast. Um, and I think that was... Uh, definitely a plus and uh, moving ahead. Um, but then I mean, then I was probably in the beginning lacking on the whole sort of you know, the knowledge of creative work. So that was definitely also something that I had to dig into myself, as I said, just reading through all those books. But I mean, fortunately, if you're really into something then it doesn't feel like work. So like, even today, I'm still sort of really into just, you know, reading advertising books, to be honest. I know it sounds nerdy, But uh, I think it's super fascinating to learn about, you know, the great campaigns and the great thoughts uh, that people have done in the past. I guess that's it. It was also like 15 minutes of me just straight talking. Um, okay, but thank you so much for this opportunity, and uh, I hope the sound quality is
2: uh, is all right. Bye herhangi bir reklam okuluna gitmediğini, dil ve iletişim eğitimi aldığını ve bu, bunun ona çok büyük faydası olduğunu söylüyor. Çünkü yazma sürecinde hedef kitleyi tanımak ve yazmaya dair çok fazla bilgi sahibi olduğunu vurguluyor. Reklam dünyasıyla ilgili eksikliklerine tam bir reklam nördünün yapması gerektiği gibi okuyarak, araştırarak, bu alandaki önemli kampanyaların yaratıcıları ile ilgili hikayeleri dinleyerek, sağdan soldan araştırarak buluyor aslında. Bununla ilgili en önemli vurgusu Ogilvion Edurtaizing'den başlayan yolculuğunda Big Copy Book of ...DNAD'ye kadar uzanan pek çok kaynağı taradığını vurguluyor. E, çünkü gerçekten önemli kampanyaların kimler tarafından yapıldığını bildiğinizde, ...her şeyin kronolojik olarak bir hakimiyetine sahip oluyorsunuz. E, 28 yaşında bir ajansla kopyalatör olarak başladığı kariyerinde... ...yavaş yavaş kendi eksikliklerini gidererek bir türlü kreatif direktörlüğe kadar yükseliyor. Aslında bu aralarda tabii tesadüfler, belirli insanların kariyerde hayatına çıkması... E, sinir pozisyona çok daha hızlı gelmesini birçok şeyi beraberinde getirmiş. Tesadüfler de bir işin içerisinde çok büyük önem taşıyor. Bir yandan iletişim konusunda bilgi sahibi olması, CMO'larla marketing direktörlerle nasıl iletişim kurması gerektiğini, toplantılarda nasıl davranması gerektiğini ona öğretiyor. Bunun da çok büyük avantajı olduğunu söylüyor. Ama en önemli şeyi reklamcı kitaplarını e, olan hayranlarını vurguluyor. O çok büyük önem taşıyor diyor. Hepimizin bakması gereken, gerçekten doğan o Anselme Ramos'un da çok sık vurguladığı reklam nörtlüğü kavramını büyük saygı ve pas çakıyor bu noktada yaratı içerisinde. Gerçekten bir şeyi tutkuluysak, gerçekten bir şeye büyük bir hayranlık, sevgi duyuyorsak devam etmeye, öğrenmeye devam etmek gelen her şeyi yapmaya, yapmamız gerektiğini vurguluyor. Bu sayede aslında reklam dünyasını yaptığımız işi çok daha iyi tanıyacağımız ve tanıdıkça da aslında o, o tanıdığımız, sevdiğimiz şeylerden aldıklarımızla kendi iyi Reklamlarımızı, kendi iyi fikirlerimizi ortaya koyacağımızı söylüyor. Bana sorarsanız, Emil'in kariyeri Virtue'nün perspektifiyle uyuşuyor. Gazetecilik geçmişi olan Emil, gerçek hikayeleri farklı bir perspektifle ele alıyor. Bunları doğru içgörülerle, anlamlı verilerle, e, enteresan teknolojilerle buluşturuyor. Ve bu noktadan sonra da aslında bizi bambaşka hikayelerle karşı karşıya bırakıyor. Bence kariyerindeki en ilginç projelerden bir tanesi Genderless Voice ama e, Onun işleri arasında bence büyük önem taşıyan Bir diğer proje Like What You Hate projesi Bu Vice'la gerçekleştirdikleri bir iş Ve bana sorarsanız Bu iş Virtue'nün perspektifini Genderless Voice kadar en az doğru ortaya koyan e, Enteresan bir proje Biliyorsunuz e, Algoritmalar tarafından aslında Birçok platformda Bizim kendi feedimiz kendi beğenilerimiz içerisinde bizi kaybolmaya yetiyor. Kendi like'larımızın arasında kayboluyorsunuz. Bu da e, Weiss'ın Like What, What You Hate projesini harekete getiriyor. Bu proje çok basit bir ile çalışıyor. E, beğenmediğiniz şeyleri like'layarak aslında feedinizi kendi içinde bulunduğunuz like balonunuzdan, kendi e, hayal dünyanızdan çıkmanızı sağlayacak bir şey. Çünkü Sürekli likeladığımız şeyleri görmeye başladığımızda aslında kendi algımızın, kendi perspektifimizin köreldiği, e, ufukumuzu kaybettiğimiz bir alanın içerisine giriyoruz. Bu proje gerçekten enteresan bir proje. Bir web sitesi üzerinden çalışıyor. Facebook Connect şeklinde bağlandıktan sonra ve çok ilgimiz olmayan konularda içerikleri likelayarak, aslında nefret ettiğimiz şeyleri likeleyerek bir noktada e, kendi feed'imizi ...yabancı içerikleri açmaya başlıyoruz... ...dış dünyaya açılıyoruz ve o balon... ...içinde hapsolduğumuz balon... E, ...patlıyor bir yandan da. Bence teknoloji kullanımı... E, ...içindeki haberci perspektifi... E, ...ve bunu büyük bir hikaye... ...dönüştürme biçimi... ...virtü hakkında söylenen her şeyi bir araya getiriyor. Virtünün özünü oluşturuyor. E bizi aslında bir anlamda eğlendiriyor... ...başka bir deneyime yaşatıyor ama bir gerçekle de... E, ...karşı karşıya bırakıyor... Bu noktada bu projeyi çok önemsiyorum. Bence Emil'in kariyerindeki en önemli iyi işlerden bir tanesi. Bu hafta Emil Asmusi'nin portföyüsünü topladık. Ondan bazı şeyler öğrendik ve bence öğrenmemiz gereken önemli şey şu. Kendi pipeline fund'ınızı yaratmak için zaman kaybetmeyin. Hemen işe koyulun. O Solon'un yarattığı eko gerçekten hepimize iyi gelecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Emin Asmus senede bu arada Türkçe olacak ama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir özveriyle tüm soruları içtenlikle yanıtladı. Bize zaman ayırdı. Ses kaydı gönderdi. Çok teşekkürler. Hem size hem Emine çok teşekkür ediyorum.